0: In nome del Padre, dell'Ivo e dello Spirito Santo, mm. beni, Santi Spiriti, replico a un corda fidelium et e mm. 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 tu amori in accendi. Emite mi chiedi, Spirito un tuo e credo un tuo. Premo, Zoschi, corda fidelium, Santi Spiriti, illustrazioni di cubisti, tu non avessi un altro spirito a letta sapere, ed io sempre consolazione a Per perché sono doni di noi. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu morgieribus, el benedicto el fructus ventis tui, Jesús. Santa María, Madre de la Iglesia, ahora pronobis tecaturibus, nunca en ignoramos mortis Cristo, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los siglos, amén. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús como recordarán el último día empecé a hablarles del amor efectivo a Dios del afectivo, ya les había hablado largamente y en dos minutos les resumo que es importantísimo lo del amor afectivo que tiene tres aspectos, como les dije el primero que llamamos en teología el amor de concupiscencia que es un amor a Dios, pero mezclado además del deseo de nuestra felicidad eterna, de la aventuranza, mediante la virtud de la esperanza, y les decía que podíamos incluso perfeccionar la virtud de la esperanza, que de suyo es plata, nada más que plata, porque oro solamente la tiene la caridad, Podíamos convertirla también en oro, haciendo que fuese un amor de Dios de gratitud. En ese caso la metíamos también dentro de la caridad. Es el amor de complacencia, El amor de complacencia es el amor puro de Dios. Aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera cielo te temiera. Por Dios, por Dios, y nada más que por Él. Sin tener en cuenta para nada la ventaja que nos puede dar eso. Es el amor purísimo de Dios. Que de una manera permanente y habitual, en este mundo no se puede dar. Esa palabra habitual la condenó la iglesia en anterior, como ya les expliqué a ustedes. Y lo tendremos en el cielo, eternamente. Pero en este mundo tenemos que irnos aproximando lo más posible, hacerlo lo más habitual posible, aunque no sea del todo habitual, por lo menos posible. El puro amor de Dios. Y él les hablé largamente de eso. Y después decía que hay el tercer amor afectivo de benevolencia, que es desearle un bien a la persona amada. Y decíamos que el amor de benevolencia directamente a Dios no lo podemos experimentar. ...porque a Dios no le podemos desear absolutamente nada que no tenga... ...y por consiguiente es imposible ejercitar el amor de benevolencia con Dios... ...no puede ser... ...entonces que lo podemos ejercitar a través del prójimo... ...haciendo que el prójimo se vaya acercando más a a Dios... ...que vaya glorificando más a Dios... ...y de esta manera extendemos extrínsecamente la gloria a Dios... ...con el amor de beneficencia... ...pero directamente Dios el de beneficencia no puede ser... ...esto lo expliqué muy claramente... ...creo que lo entendieron y ya no insisto más... ...y ahora vamos a pasar al amor efectivo... ¿En qué se distingue el amor afectivo del amor efectivo? El amor efectivo es el de las obras. Obras, obras, son amores, sino no buenas razones. Suspiros, Dios mío te quiero, Dios mío te amo, eso está muy bien. Y mejor que nada. Lo principal es el amor afectivo, ya se ustedes. Pero eso solo no va a estar. No todo el que me diga, señor, señor, entrará en el reino de los cielos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que me ama, guardará mi palabra. Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada dentro de él. Obras, obras. Y Santa Teresa nos decía en la séptima morada, nada menos que arriba, después de haber descrito la unión transformativa, para eso es la oración, hijas mías. Para esto sirve este matrimonio espiritual. Para que nazcan siempre obras, obras, obras. Este es el amor efectivo. Las obras, las obras, las obras. La práctica cada vez más heroica de las virtudes. Eso es el amor efectivo. Y vamos a hablar de eso que es muy importante también voy a dedicar dos días, hoy y mañana hoy será, sentaré los grandes principios que son necesarios y también diré muchas cosas prácticas pero sobre todo hoy será una cosa más bien de tipo teológico de tipo especulativo mañana será extraordinariamente práctica tanto que me parece que la de mañana les va a gustar tanto como la de ayer pero la de hoy también voy a decir cosas importantes porque los principios son necesarios primero hay que poner los principios después sacaremos las consecuencias primero los principios pues vamos a hablar del amor efectivo de ese amor que se manifiesta en las obras, en las obras A Dios no podemos añadirle ni desearle absolutamente nada intrínseco a su divina esencia, pues es soberana, infinita y nada le falta ni les puede a faltar. Solo podemos añadirle algo puramente extrínseco, o sea, la alabanza y la gloria proveniente de las criaturas, la cual se manifiesta ante todo y sobre todo de dos maneras. Practicando por amor de Dios los divinos perceptos, las virtudes, y conformando totalmente, identificando totalmente nuestra voluntad con la bondad de Dios ya ven, la tela que hay aquí ya ven. Primero, vamos a, primero el cumplimiento de la ley de Dios por amor, porque todo es por amor si no fuese por amor no sería ni amor efectivo siquiera, nada, faltaría todo es amor todo, el amor efectivo también es amor pero en esta otra forma que le estoy diciendo bueno, pues el, cumpli- el cumplimiento de la ley de Dios por amor es el primer aspecto hay dos maneras muy distintas de cumplir la ley de Dios en plan de mercenario como los siervos o por puro amor, como los hijos. El primero aspira a la recompensa prometida a los que cumplen la ley y a evitar el castigo que amenaza a los que no la cumplen. El segundo quiere, por encima de todo, complacer a Dios, aunque no hubiera cielo ni esperada, ni tampoco tuviera que tener al infierno. Esta segunda forma es una manifestación espléndida del amor efectivo hacia Dios. Vamos a escuchar un poquito. Lo que dice un autor que es el que mejor ha estudiado este punto, a mí me parece que lo mejor que he leído yo sobre este punto es de una obra que quizá conozcan ustedes o la tengan en la biblioteca, casi seguro. Una obra de Tissot que se titula La vida interior simplificada. Explica esto como nadie lo ha explicado. Van ustedes ahora a ver. Voy a leer lo que dice él comentándolo y ampliándolo un poquito para que lo vean más claro y verán qué cosa más bonita es esto. Qué bien lo explica. Dice así: El amor debe producir la fidelidad a la acción fidelidad a la acción fidelidad generosa y constante a todo lo que sea la voluntad de Dios fidelidad hasta en las cosas más pequeñas viendo en ellas no su pequeñez en sí mismas lo cual es propio de espíritus mezquinos de pusilánimes escrupulosos no viendo la mezquindad de ellas sino la grandeza de la voluntad de Dios que encierran por eso dijo San Agustín muy bien las cosas pequeñas son pequeñas pero ser fieles a las cosas pequeñas es una cosa muy grande. Las cosas pequeñas continúan siendo pequeñas, pero ser exquisitamente fieles a lo pequeño eso es extraordinariamente grande. De una manera especialísima, destacó Santa Teresita del Niño Jesús en los detalles pequeños. Fue la Santa de la filigrana, del detalle. Me de acuerdo, entre otras cosas, voy a contar muchas cosas. Aquel incidente que tuvo un día, que por la noche, cuando ya estaba en su celda, que habían tocado ya el silencio riguroso, se encontró que tenían tres alfileres. Las constituciones de las carmelitas les permiten tener dos grandes alfileres para sujetarse al escapulario, uno a la derecha y otro a la izquierda, dos. Y un día, sin saber por qué, ella no había cogido nada, pero, sin saber por qué, se encontró con tres. Habían tocado a pero sabía que la constitución le decía que no podía tener más que dos alfileres. Entonces, ¿qué hizo? Si hubiera salido a la calle a, 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 para ir a, la, a, la, a donde tienen los, los hilos y cosas y esas cosas, hubiéramos molestado a los demás. Eso no se puede hacer, no se puede molestar a los demás. ¿Saben lo que hizo? Abrió sigilosamente la puerta de su celda, sigilosamente, y dejó fuera de la celda la aldilera. Detalle exquisito, detalle exquisito. Con esos detallitos eh, se hizo una gran está La cosa es pequeña, pero la exactitud es exquisita. Y además, salvando el, la caridad para con los demás, no molestándolas. Son maravillosos. Así sí, pues anda, con con de si aspecto. Les podría citar no sé cuántos detallitos de Así, en los detalles, que a veces son muy gravosos, de las leyes de disciplina o de rúbricas, al celebrar la Santa Misa, por ejemplo, el sacerdote reconoce, ama y respeta esa cosa grande y santa que es la voluntad de Dios. Así también, en las prescripciones asad minuciosas de su regla el religioso sabe ver y respetar esta voluntad siempre grande siempre infinita hasta los más pequeños íntimos detalles no cumple el último detalle por, por escrupulosidad, por meticulosidad por, por unanimidad, nada de eso por fidelidad exquisita es hasta el último detalle nuestro señor está todo entero tan grande, tan vivo tan adorable ...en una hostia pequeña... ...como en una grande... ...lo mismo en la más pequeña partícula... ...como en la, la hostia grande de la porción del corpus... ...exactamente igual... ...y por la misma donación ...hemos de recoger las partículas... ...que una hostia grande como en la porción del corpus... ...y yo en eso tengo el ¿eh? ...puede ser que me pase de la raya y tengo el ...tiembro al ver tantos sacerdotes... mucho la mayoría... Ah, ah, ah. y les caen partículas al suelo no se preocupan de la bandeja para nada les caen partículas al suelo esa partículita vale tanto como la hostia del corpus exactamente igual que tiene un respeto tremendo eso por amor de Dios otros cuando tienen regresan con el copón y demás y pasan el paño se... y los lo sacuden hay que pasarle el dedo poquito y recoger las partículas y después si es preciso limpiarlo con agua que vale tanto como la precisión del cuerpo, es una partícula. ¿Es que tenéis los detalles? Pues a lo que sigo, a lo que vale. Una cosa parecida sucede con la voluntad de Dios. Las más insignificantes prescripciones de mi regla la contienen toda entera y en ellas he de adorar y he de acatar con la misma devoción que en las cosas grandes. No dejo perder partícula alguna de este bien sagrado, dice el doctor claro. Miren, ustedes habrán oído hablar seguramente de una Carmelita muy famosa española, la Madre Maravillas. La Madre Maravillas ha hecho lo que la Madre Ortega ha hecho con eso, exactamente igual, como vio que el Carmelo en algunos aspectos no funcionaba como debía funcionar ella quiso y pidió a la santa sede y obtuvo el tener un permiso especial para continuar el, el, el carmelo antiguo tal como lo había hecho Santa Teresa para continuar igual que Santa Teresa y ahora ya se va extendiendo por todo el mundo y tenía no un montón de, pero todavía prevalece el otro el, el, el que no, no, no y ha tenido disgustos tremendos pero precisamente la madre Maravillas es que ya está el proceso en marcha ya lo Santa Díaz, a no pensado porque hecho unos milagros tremendos yo he estado rezando ante el sepulcro de ella en Huela junto a Madrid que allí es donde murió y bueno, pues resulta que esta le preguntaba alguna vez a sus hijas, ¿qué tenemos para hacer para que el Espíritu Santo actúe en mí y me haga santa? y contestaba, si tú le dejas si tú le dejas y la vida de, santa, de la Madre Maravilla escrita, que es un tomo grande, yo lo tengo que decir, se titula, si tú le dejas tenemos que dejarle porque si no el Espíritu Santo no actuará tenemos que colaborar con él, obras, obras si tú le dejas pero si no le dejan, pues se retiran. Una gran cosa, ¿eh? que ustedes entiendan también el espíritu dominicano 100% y no cedan un milímetro, aunque venga el general de la orden. No cedan un milímetro a lo que quiso nuestro padre de Santo Domingo. Así es como querrán continuar la orden. Porque la orden ya sin ustedes, ya por otro, ya, no, ya no será la que soñó Santo Domingo, ya no es. Y así como en la comunión, por pequeña que sea la hostia, ...sea grande... ...me engrandece por mi contacto con Dios nuestro Señor... ...así también en la fidelidad al deber... ...por pequeñas que sean las observancias que me someto... ...siento que mi alma se ensancha y se dilata... ...por mi contacto con Dios... ...es cosa tan grande llegarse a Dios... ...y esto es lo único que busco en mi fidelidad a las cosas pequeñas... ...establecer entre Dios y yo un contacto más perfecto... ...más continuo, más absoluto... ...de tal manera que al fin no haya punto alguno que de él me aparte hasta el último detalle no es pues la fidelidad a la prescripción o a la práctica por sí misma lo que me atrae esto sería mezquindad es la fidelidad a la prescripción y a la práctica por el contacto divino y esto es infinito así se explica la anchura el desahogo y la libertad que vemos en el alma de los grandes santos los veo fieles a todo y al mismo tiempo, líderes en todo. Se siente que no están apegados más que a Dios, solamente. Y que su alma nada quiere, que no sea lo que él quiera. Son exactos en todo, pero con esa exactitud viva, flexible, generosa, que se acomoda a todas las necesidades, que no conocen la rigidez parisaica, las escrupulosas minuciosidades, ni las inquietudes meticulosas, ni la pusilanimidad. Qué bien dicho tú. Cuando yo comprenda como ellos, los santos, que mi fin no es ajustarme a la prescripción, sino ajustarme a Dios por la prescripción, encontraré también como ellos esa anchura en la exactitud, esa facilidad en ser fiel, esa grandeza en lo pequeño. Como ellos también, no me sentiré prisionero, sino libre. No me ahogaré, sino que me ensancharé hasta en los detalles más insignificantes, en apariencia, de las reglas que tenga que observar. El Salmo 118, 32, dice, corrí gozoso por el camino de tus mandamientos cuando ensanchaste mi corazón. ¿Qué dicho? ¿Está bien dicho? Para que vean si es importante esto? Hay que da muchas cosas todavía por ahí. son las grandes ventajas del amor efectivo y la facilidad y el valor inmenso del cumplimiento de la ley divina por amor. Veamos ahora una extensión que se merece el otro aspecto del amor efectivo o sea, la plena, total y amorosa conformidad de nuestra voluntad con la voluntad adorable de Dios esto es importantísimo esta tarde voy a comentar y responder la parte teórica pero mañana responderé la parte práctica de cómo hemos de identificarnos con la voluntad de Dios de una manera práctica, verán cuántos detalles ya verán, ya verán, ya verán mañana hoy también les voy a decir cosas importantes primero, naturaleza de la, de la conformidad con la voluntad de Dios consiste la conformidad con la voluntad de Dios en una amorosa, fíjense en una amorosa, entera y entrañable sumisión y concordia de nuestra voluntad con la de Dios en todo cuanto disponga o permita de nosotros una definición completísima, recoge todos los elementos pues poniendo uno por uno cuando es perfecta se la conoce más bien con el nombre de santo abandono en la voluntad de Dios, maravilloso por sus manifestaciones imperfectas se las suele aplicar el nombre de simple resignación. ¡Uy, oh, qué imperfecto es! Ya saben ustedes cuántas veces he hablado en contra de la resignación, no se resignen. La resignación es llevar la cruz a rastras, que no puedo más, ya no puedo más. En eso no es propio, un alma que ama a Dios. La resignación es una cosa imperfectísima, que bastante harán los celulares cuando se les vuelve el padre o la madre a matar a y entonces parece que se resignan y perfectísima la resignación o se resignen nunca cuando las visite el Señor con el dolor den un vinco de alegría, denle gracias te deus, porque ha visitado con el dolor con la enfermedad, te deo. nada de resignación pues o sea, es una obligación subir más arriba la resignación es muy imperfecta para la gente del mundo hay que hablarles de resignación porque no entienden otra cosa y, y bastante gran sin eso. para entender rectamente esta doctrina hay que tener en cuenta algunos prenotandos teológicos escuchen aquí primero la santidad es el resultado conjunto de la acción de Dios y de la libre cooperación del hombre lo de la madre maravilla si tú le dejas tenemos que cooperar la iniciativa tiene siempre Dios si él lo va adelante nosotros no podemos ir detrás pero tenemos que ir detrás tenemos que colaborar si tú le dejas ahora bien Si Dios trabaja con nosotros en nuestra santificación, justo es que Él lleve la dirección de la obra. Nada se debe hacer que no sea conforme a sus planes, bajo sus órdenes y a impulsos de su gracia. Es el primer principio y último fin. Nosotros hemos nacido para obedecer a sus determinaciones. Hemos nacido para obedecer a Dios nada más. Está claro ese primer principio. El segundo, la voluntad de Dios, simplicísima en sí misma de tal manera que se identifica con su propia esencia, Dios no tiene voluntad, sino que es voluntad infinita. Dios no tiene pensamiento, no tiene inteligencia, sino que es inteligencia infinita. No tiene nada añadido, no tiene ningún accidente, todo es, 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 es. Dios no tiene misericordia, es la misericordia infinita. No tiene justicia, es la... así todo. No tiene nada, es él, ya está. Porque hacer algo sería un accidente, y yo no puedo tener accidentes. Bueno... La voluntad de Dios, en en sí misma, tiene diversos aspectos con relación a las criaturas. Escuchen que esto es muy importante. Los teólogos suelen establecer la siguiente división. Primero, voluntad absoluta. Voluntad absoluta es aquella que viene de Dios contra viento y marea. Por encima de todo se tiene que hacer eso porque lo digo yo, y se acabó, no hay más que hablar. Voluntad absoluta, no condicionada, absoluta. Voluntad absoluta cuando Dios quiere alguna cosa sin ninguna condición, como la creación del mundo. Y condicionada esa voluntad cuando la quiere con alguna condición, como la salvación de un pecador, si hace penitencia, se arrepiente, y si no, no. Eso está condicionado a que haga penitencia, y si no, no. La voluntad absoluta se cumple siempre, quiera si o no quiere el mundo. está por La condicionada depende de que tú le dejes. Depende. Segundo, voluntad antecedente y voluntad consiguiente. Oh, y eso tiene importancia enorme, y se lo he explicado a ustedes ampliamente otros años. Pero como hay que repetir las cosas 34 veces, a ver si esta será la 35 y la ven clara. Voluntad antecedente es la que Dios tiene en torno a una cosa en sí misma o absolutamente considerada. Por ejemplo, la salvación de todos los hombres en general. dice San Pablo, y está revelado por Dios porque San Pablo es un inscribiente del Espíritu Santo. Por eso cuando leemos la epístola de San Pablo, decimos, palabra de San Pablo, palabra de Dios. Porque San Pablo no es más que el el, el escribiente, el el mecanógrafo del Espíritu Santo, nada más. Pues dice San Pablo, o el Espíritu Santo a través de San Pablo, que Dios quiere la salvación de todos los hombres del mundo, de todos en absoluto. Decir que Dios quiere la salvación de todos menos de uno, herejía, blasfemia. Quiere la salvación de todos en absoluto, pero con voluntad antecedente. Si esos hombres que quiere salvar les da la gana voluntariamente de pecar y apartarse de Dios, entonces Dios con su voluntad consiguiente... Con la segunda voluntad, no con la primera, quiere que se condene Por culpa de él. ¿Ven ustedes cuán distinta es la voluntad antecedente a la voluntad consiguiente? La voluntad antecedente es aquella que no tiene en cuenta las circunstancias, sino que es simplemente la voluntad de Dios. La consiguiente es aquella que tiene en cuenta lo que va a ocurrir. Y es una importancia enorme. Voluntad transcendente es la que Dios tiene en torno a una cosa en sí misma y absolutamente considerada. Por ejemplo, la salvación de todos los hombres del mundo. Y voluntad consiguiente es la que tiene en torno a una cosa revestida ya de todas sus circunstancias particulares y concretas. Por ejemplo, la condenación de un pecador que muere impenitente porque le da la gana de no repetirse. Y ahora viene otra cosa importantísima también, la tercera manifestación. Hay que distinguir entre la voluntad significada o manifestada y la voluntad de beneplácito o no manifestada lo van a entender ahora muy claramente lo explicaré muy claramente voluntad significada o manifestada es aquella que Dios ya la ha manifestado por eso se es llama voluntad manifestada y ya la ha manifestado los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia eso ya lo ha manifestado Las reglas, las constituciones nuestras ya nos ha manifestado lo que quieren nosotros ya está escrito, ya nos ha manifestado y la otra la voluntad no manifestada o voluntad del se significa lo que Dios querrá hacer pero es que todavía no, no lo ha dicho no lo sabemos ¿qué será de nosotros dentro de un año dentro de 20 años? Dios ya lo sabe desde toda la eternidad hasta el último de España ya sabe pero nosotros no a nosotros no nos lo ha manifestado todavía es una voluntad no significada no manifestada esto tiene lo importante esa también, y a ya ustedes ¿qué tenemos que hacer con la manifestada? ¿y qué tenemos que hacer con la no manifestada? Ay, cambia mucho la cosa de bueno se entiende por voluntad divina significada o manifestada ciertos signos de la voluntad de Dios como los preceptos las prohibiciones el espíritu de los consejos evangélicos los sucesos queridos o permitidos por Dios la voluntad divina significada manifestada de este modo mayormente la que se manifiesta en los preceptos pertenece al dominio de la obediencia ¿qué tenemos que hacer con la voluntad ya manifestada? obedecer a esos preceptos hay que obedecerlos. A esos consejos de Evangelio que nos dan a nosotros como en esa regla de constitución hay que obedecerlos. Lo propio, la respuesta a la voluntad manifestada es obediencia. Pero, ahora decir, ¿Qué hay que hacer con la voluntad no manifestada? La voluntad divina, de en plazo, o sea, la no manifestada, es el acto interno de la voluntad de Dios que no lo ha manifestado todavía, no sabemos cuál será. Dentro de un año de 20 años. De ella depende el porvenir todavía incierto para nosotros mismos. Sucesos futuros, alegrías y pruebas de breve o larga duración, hora y circunstancia de nuestra muerte, no sabemos nada de eso. Como observa San Francisco de Sales, en la muerte de Dios, esa obra manera de Dios, si la voluntad significada constituye el dominio de la obediencia, hay que obedecer. La voluntad de Beniplatio pertenece al abandono en las manos de la obediencia. Es distinto esto ya no es obediencia si lo abandono obediencia de qué si todavía no sé porque no sé pero me abandono a lo que venga me abandono a lo que venga a lo la verdad como largamente diremos más a tarde ajustando cada día más nuestra voluntad a la voluntad manifestada ya ya sabemos cuál es debemos en lo restante abandonarnos confiadamente en el divino predpácito ciertos de que nada quiere ni permite que no sea para el bien espiritual y eterno de los que aman al Señor y perseveran en su amor yo no sé lo que Dios permitirá de mí pero lo que Dios quiero permitir de mí será para mi bien, eso seguro por consiguiente estoy a la expectativa de lo que Dios quiere no por vosotros, fundamento, fundamento, fundamento teológico de todo eso hay un autor y tal de ello es decir, una orilla preciosa, el santo abandono, yo lo tengo en mi biblioteca de Madrid, Pero es de los que mejor han escrito sobre esa voluntad no manifestada que exige de nosotros el santo abandono. Miren lo que dice, otra cosa más bonita. No se trata aquí ya de la conformidad con la voluntad divina, como lo es la simple resignación que es imperfectísima, Dios mío, sino la entrega amorosa, confiada, y filial de la pérdida completa de nuestra voluntad en la voluntad de Dios pues propios del amor unir y así estrechamente las voluntades este grado de conformidad es también un ejercicio muy elevado de puro amor claro. elevado de puro amor y no puede hallarse de ordinario sino en las almas avanzadas que viven principalmente de ese puro amor ese abandono total se encuentra en los grandes santos los demás nos podemos ir aproximando cada vez más pero el total abandono de los santos es el puro amor Está. ahora bien ¿Cuáles son los, principales, los principios teológicos en que puede apoyarse esta unímoda sumisión y conformidad con la voluntad de Dios? A ver saber que claramente lo dice mi profesor de un angélico de Roma, el padre Garigú Lagrange, que tiene unas obras estupendas sobre la sexualidad, por cierto que el padre entero cuando estuvo en, en Roma, le hizo mucho bien al padre Garigú, porque le dijo, le convenció, mire usted, si quiere usted santificarse, Después de la Santa Misa, después de la Santa Misa, una hora entera de oración, no un ratito, una hora entera. Chico, le hizo caso a Padre Garibú, y era un santo, era un santo. Yo me fijaba en el coro, él estaba en porque estaban los, los profesores de los superiores, eran de los más antiguos, de los más superiores, yo estaba en el lado izquierdo. Pero uno me dedicaba a Padre Garibú, y se le veía en la oración que estaba absorto, que estaba estático, sobre mí un día bajaba por una escalerita, ahí al coro teníamos que bajar por una escalerita muy estrecha, tan estrecha que tenemos que ir de uno en uno, no cambiamos dos. Y resulta que un día yo bajaba por la escalerita y detrás de mí mi inmediatamente venía el padre Garbularanx. Y cuando llegué abajo, allí al entrar del coro, al final de la escalerita, había agua bendita. Cogí agua bendita y se lo ofrecí al padre Garbularan y le besé la mano. El minero se ha Pero qué hace usted? si usted, usted también es sacerdote. Tiene tanta dignidad como yo. Está bien, como la jornita, pero que no, no. Usted es tan grande como yo. Aquí de los santos, como reaccionan Eso lo dijo Garregulagans. Pues bien, vean lo que dice Garregulagans sobre los principios teológicos en que se funda esa voluntad de Dios. Primero, nada sucede que desde toda la eternidad no lo haya Dios previsto y querido o por lo menos permitido. Todo cuanto ocurre, si es bueno, lo ha querido Dios desde toda la eternidad. Y si es malo, lo ha permitido Dios desde toda la eternidad. Lo que permite es malo. Permite el pecado, que es malísimo. Pero si no lo permitiera, no sé existiría. No puede existir absolutamente nada que no sea o querido, y en ese caso es bueno, o por lo menos permitido. Permitió nada menos que la jurisdicción del Señor, pero sin quererla. Como yo quería la jurisdicción del Señor, que es un gravísimo pecado. Pero la permitió para sacar ese bien inmenso de nuestra salvación. O sea, que está bien claro que todo lo que ocurre, o, él que, o lo ha querido Dios o lo ha permitido Dios. Sin ese querido o sin esa permisión no se puede ocurrir absolutamente nada. Dios no puede querer ni permitir cosa alguna que no esté conforme con el fin que se propuso al crear. Dios no se contradice nunca. Es decir, con la manifestación de su bondad y de sus infinitas perfecciones y con la gloria del Verbo Encarnado, Jesucristo, su Hijo, un Ejeito. Primera Corintios 3.23 siempre, Dios no se contradice, busca siempre su gloria, pero en esa forma tan desinteresada que su gloria consiste en hacernos gloriosos en esa tercero sabemos que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios lo dice San Pablo Romanos 8 828 de aquellos que según sus designios han sido llamados y perseveran en su amor, todo contribuye al bien todo, lo que parece bueno y lo que parece mal una enfermedad a veces es una inmensa bendición de Dios una enfermedad cuarto sin embargo el abandono en la voluntad de Dios a nadie exime de esforzarse en cumplir la voluntad de Dios significada en la ya manifestada en los mandamientos en los consejos en los sucesos abandonándose en todo lo demás a la voluntad divina de el venga lo que venga lo que Dios quiera por misterioso que nos parezca evitando toda inquietud y toda cita con paz excelencia y necesidad ...de practicar estas cosas... ...es muy bonito lo que os voy a decir... ...por lo que llevamos dicho... ...aparece clara la gran excelencia y necesidad... ...de la práctica cada vez más perfecta... ...del santo abandono en la voluntad de Dios... ...lo que constituye la excelencia del santo abandono... ...es la incomparable eficacia que posee... ...para hacer practicar con perfección... ...las bases de virtudes... Y para establecer el reinado absoluto de Dios sobre nuestras voluntades. Hay un domenico italiano, padre Piní... ya yo, es el siglo pasado, pero escribió unos libritos pequeños despreciosos sobre el Santo Abandono. Yo los tengo, en italiano, los tengo en Madrid, ...del padre Pini, dominico, y habló del Santo Abandono como eh, alguno de ellos está traducido al español, ...lo tradujeron con un título r- r- ridículo, como muchas veces hacemos los mayores. Eh, eh, el cielo en la tierra total que él ha escrito esos libritos estupendos estupendos y habla del, de la santa abandono de una manera tan preciosa que no se sabía el padre Pini Pini se escribe Pini con la última y es griega Pini escribió como he sabido una hermosa grita dos para poner de manifiesto la excelencia de la vida de abandono en la voluntad de Dios en ella prueba el insigne dominico que esta, fíjese bien, a cada cosa de las que voy a decir ahora dedica un capítulo. Dios, o desarrolla maravilloso. ¿eh? Cada una de las cosas, de las ventajas que tiene eso. ¿eh? En ella prueba el insigne dominico que esta es la vía que más glorifica a Dios, la que santifica más al alma, la menos sujeta a ilusiones, la que proporciona al alma mayor paz, la que mejor hace practicar las virtudes teologales y morales la más a propósito para adquirir el espíritu de oración, la más parecida al martirio o inmolación de sí mismo, y la que más asegura en la hora de la muerte. Cada cosa de estas las va poniendo en un capítulo. La necesidad de entrar por esta, por esta vía puede demostrarse por un triple capítulo. Y aquí terminaré hoy porque mañana empezaré al modo de practicarlo Vamos a modo de practicarlo, mañana verán qué práctico pero ahora todavía voy a decir que la necesidad de entrar por esta vía puede demostrarse por un triple capítulo que lo verán ustedes no sé si muy claro. primer capítulo el derecho divino, Dios tiene derecho a eso el derecho divino y esto en dos aspectos porque somos siervos de Dios en cuanto a criaturas suyas Dios nos creó, nos conserva continuamente en el ser, nos redimió nos ha ordenado a Él como a nuestro último fin y no nos pertenecemos a nosotros mismos sino a Dios 1 Corintios 6.19 tiene derecho es nuestro Creador tiene derecho a que lo obedezcamos y segundo aspecto somos hijos de Dios además de esclavos los esclavitos de, 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 de Puerto Rico me encantan son maravillosos y se llaman esclavos porque han querido porque ellos también se sienten hijos de Dios vaya si se sienten pero quieren darse ese sentido de humildad de, 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 de esclavitos, esclavitos son la mar de Willes son, son encantadores pero más de esclavos son hijos de Dios si ellos lo saben bien. somos hijos y amigos de Dios el hijo debe estar sometido a su padre por amor y la amistad somos amigos por la caridad como ya les expliqué la amistad produce la concordia de voluntades idem vele non vele el mismo querer y el no querer. Si entre dos amigos no hay el mismo querer y el no querer, no hay amistad verdadera, falsa. Segundo, primero hemos dicho que el derecho es divino, que Dios tiene derecho. Segundo, nuestra utilidad por la cuenta que nos tiene. Nuestra utilidad por la gran eficacia santificadora de esta vía. Ahora bien, la santidad es el mayor bien que podemos alcanzar en este mundo, hijas mías. Y el único que tendrá una inmensa repercusión eterna en el cielo... Todas las demás bienes paridecen y, y se esfuman ante él. Importa la salud, la larga vida, pasarlo bien, no tener enfermedades. Esto no tiene importancia ninguna. La santidad, la santidad. Intenté decírselo un poquito a la gente el domingo pasado de la homenía, pero no entienden. Es el dinero y a pasarlo bien. no entienden. Y tercero, esto es emocionante y termino hoy. Ahora es en punto, lo siento. Termino hoy con eso. El tercer aspecto es el ejemplo de Cristo toda la vida de Cristo sobre la tierra consistió en cumplir la voluntad de su Padre Celestial al entrar en el mundo dijo, he aquí que vengo para hacer Dios mío tu voluntad Hebreos 10, 5, 6 durante su vida manifiesta continuamente que está pendiente de la voluntad de su Padre Celestial a los 8 a los 12 años se queda en Jerusalén con los doctores y cuando lo encuentras, la Virgen de San José dice, ¿o ¿no sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre Celestial? Lucas 2, 49. Yo hago siempre lo que a él le agrada. Juan 8, 29. Esta es mi comida y mi bebida. Cumplida voluntad de mi Padre Celestial. Juan 4:34. Este es el mandato que he recibido de mi Padre Celestial. Juan 10, 18. Y ensangrentado por un dolor inmenso, ...en la bruta de Celsenoní... ...que no sea mi voluntad... ...sino la tuya... ...la de su Padre ...tenía la obsesión de su Padre Celestial... ...Cristo no tenía más que una devoción... Ninguna. ...la devoción es singular... ...y lo demás son devociones... ...él tenía la devoción a su Padre... ...la entrega total... ...la devoción es entrega total... es ...la que tenía a su Padre... ...Cristo, el gran modelo... ...incomparable hombre el de cada vez más a Cristo... Y él, él les enseñará a ese santo abandono, a esa entrega total a la voluntad de Dios, a imitación de Cristo. Esta fue toda la vida de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mi tu palabra. En cualquier forma, que Dios la manifieste. Si lo hubiera manifestado lo que ha dicho el otro día, ¿eh? hubiera de decir igual en el alto? Porque la voluntad de Dios está por encima de todo. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mi tu palabra. Y la de todos los santos. Los santos han santificado porque han cumplido la voluntad de Dios. en la Sagrada Escritura, y ya en el Antiguo Testamento, el Éxodo 25, 40, mira y obra conforme al ejemplar. Mira a Cristo y obra conforme al ejemplar. Mira a María y obra conforme al ejemplar. Mira a Santo Domingo y a los grandes santos y obra conforme al ejemplar. Mañana empieza a decirles cómo se practica eso, porque hoy es, es, es puesto en los principios nada más. Mañana verán cómo se practica en la práctica. La de mañana es más importante que la de hoy. Ya lo verán. Ayí y gracias, los que de Dios, por los el bendito ven y en el reino en secular secularo. Amén.